0: Bonjour
1: et bienvenue dans ce 32e épisode de l'Autopsie et du Libre Podcast. Bonjour Véronique.
0: Bonjour Valentin.
1: Comme vous le savez, vous pouvez nous envoyer chaque semaine, et c'est ce que vous faites, vos témoignages sur ce qui vous fait souffrir, sur ce qui est difficile pour vous, quel que soit votre âge. Tout cela est anonyme et nous les publions sur le compte de l'Autopsie, le compte Instagram, nous le publions tous. Euh, et puis on en choisit quelques-uns alors évidemment, comme d'habitude, vous savez, on ne peut pas répondre à tout mais on en choisit quelques-uns qui nous paraissent peut-être nécessiter quelques éclairages, quelques questions pas forcément des réponses d'ailleurs juste de quoi vous aider à réfléchir encore un peu plus alors, nous allons commencer par un premier témoignage que je vais vous lire c'est un témoignage qui nous vient d'un homme, en l'occurrence un homme qui s'appelle... Et comme d'habitude... <rire> comme d'habitude, sur le premier témoignage, je ne trouve plus le nom. <rire> mais comme je n'ai pas envie de, de transformer cet homme en femme ou cette femme en homme...
0: Il faut relire un peu avant. Antoine. Avant il s'appelle
1: Antoine et ce témoignage a été publié le 29 juin. Vous voyez, on répond à tout le monde avec un peu de retard, certes, mais on répond. Antoine, donc, bonsoir. Votre concept me plaît. Alors je me permets de partager cette expérience. Depuis ma dernière relation longue avec mon ex il y a 2-3 ans, je n'ai plus pu forger de liens sentimentaux avec personne. Cette fille m'a en quelque sorte, entre guillemets, arnaqué quand on se fréquentait à nouveau quelques mois après notre rupture. On couchait de nouveau ensemble, mais elle s'assurait sans cesse que je n'avais plus de sentiments pour elle. J'acquiesçais toujours, mais en mentant de plus en plus au fil du temps. Un jour, au moment de son anniversaire, je l'ai vu embrasser un autre homme, et ça m'a mis au fond. J'ai monté le ton avec elle, gâchant la fête en partie, mais comme elle m'a fait souligner que je lui avais menti concernant mes sentiments, j'étais comme un con. J'ai coupé les ponts avec elle depuis, non sans difficulté. Le problème, c'est que je m'inquiète pour elle encore aujourd'hui, et ça doit me bloquer pour rencontrer de nouvelles filles.
0: ben Antoine. Mais Antoine, il faut faire le point, là quand même, enfin, ça serait souhaitable parce que vous démarrez votre, votre, votre petit texte en disant elle m'a arnaqué, mmh. mais vous, vous l'écrivez vous-même que c'est vous qui vous êtes arnaqué tout seul mmh. en mentant sur vos sentiments, mais en même temps compréhensible. On peut mentir pour pouvoir garder quelqu'un, mais sauf que là, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein, qu'est-ce que tu penses, Valentin C'est-à-dire que il ben, n'y a pas eu d'authenticité donc. Euh l'autre a profité, ce qui n'est pas du tout à tout à son honneur, ça, on est bien d'accord. Mm-hmm.
1: Tout à fait. Il euh, y a peut-être la question aussi euh, effectivement du double mensonge parce qu'Antoine nous dit que il acquiesçait toujours à ce qu'elle voulait mais en mentant de plus en plus au fil du temps. Alors, sur quoi mentait-il
0: Sur ses sentiments, nous explique-t-il. Sur ses non sentiments. Le fait qu'elle essayait toujours de lui dire, je ne veux pas que tu aies de sentiments pour moi ou quelque chose comme ça. Oui. Alors déjà, moi je trouve que c'est drôlement difficile hein, mmh. d'être avec quelqu'un qui vous demande de réfréner votre désir, vos envies, vos sentiments, votre amour. Oh, oh là là, c'est drôlement difficile ça, je sais pas. Euh... Là on peut s'interroger sur qu'est-ce que c'est que l'amour pour vous, mmh. qu'est-ce que c'était que l'amour pour elle. Mmh. C'est une drôle de, un drôle de traitement que de vous infliger cela.
1: Tout à fait, et, 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 et en plus peut-être de l'avoir accepté pour vous, se demander pourquoi vous êtes allé aussi loin après il y a peut-être aussi euh, dans les questions à creuser euh, et qui nous concernent tous et toutes en termes d'amour la question de votre propre ambivalence hein, parce qu'à la fois vous nous dites que, 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 que vous n'avez plus pu forger de liens sentimentaux depuis cette relation là en même temps vous nous dites j'ai coupé les ponts avec elle non sans difficulté en même temps vous nous dites le problème c'est que je m'inquiète pour elle encore aujourd'hui et ça me bloque on peut tout à fait ressentir une chose et son contraire non en amour on peut être à la fois très attaché en même temps Très détaché, c'est intéressant de réfléchir à ça.
0: Bah, attaché euh, à l'histoire, peut-être. Mmh. Euh, parce que quelquefois, on tombe amoureux de l'histoire. C'est-à-dire, tomber amoureux d'une histoire d'amour qui pourrait exister.
1: Amoureux de l'amour
0: Amoureux de l'amour, ouais. Euh, parce que je ne suis pas sûre que vous soyez si attaché à cette personne qui vous a quand même pas très bien traité.
1: Mmh.
0: Enfin, c'est une question qu'on pourrait se poser. Mmh. Parfois, on est attaché à la maltraitance. Hein, euh, mmh. Euh, au mauvais sentiment euh, euh, comme quelque chose qui nous échappe et qu'on voudrait dominer contrôler et qu'on voudrait obtenir et, et comme un challenge de elle va finalement m'aimer mmh. euh, qui peut produire ce désir qui dure longtemps mais c'est un désir qui fait mal
1: oui tout à fait
0: donc euh, attaché pas attaché 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 un peu à la souffrance là mmh. donc c'est ça qu'il faudrait peut-être essayer de travailler ou de regarder comment oui. vous détacher de la souffrance
1: oui et alors aussi la question du blocage pour rencontrer des nouvelles filles, euh, c'est vrai que parfois la confiance en soi elle naît aussi dans l'action. Alors qu'est-ce que ça pourrait être, rencontrer de nouvelles filles, retrouver peu à peu la confiance Bah oui, parce que là. Comment ah, ça a... pourrait passer
0: on a quelques petites terrasses ouvertes, l'été va arriver peut-être un jour, fin de semaine, paraît il
1: Ça dépend, parce que dans les autres coins de la France, nous on est à Paris où il fait un temps atroce, mais...
0: Ah, Antoine n'est peut-être pas... Oui, je suis tellement parisienne, <rire> coup, j'ai l'impression que tout le monde vit à Paris. Je vous prie de m'excuser, je suis une, abéri- une parisienne extrêmement snob, là, tout d'un coup, je suis désolée. Peut-être qu'Antoine nous écrit de...
1: Peut-être nous écrit-il de Montpellier, par exemple, ou de voilà. Marseille, ou de Pays Basque, où il fait beau, je crois. Hein. Ouais. Donc... Euh... On ne sait pas.
0: Donc, on peut sortir.
1: Voilà, on peut sortir. De toute façon, même s'il pleut, on sort. On peut tout à fait même se faire des terrasses sous la pluie euh, quand elles sont abritées.
0: Oui. Hein Et puis, euh, bon, ah, les sites aussi, notre rencontre, bon, c'est, c'est moins, moins rigolo parce que c'est quand même très... Ah, comment on pourrait dire ça Un peu de la parole vide derrière ces écrans-là. On ne sait pas trop à qui on a affaire. Donc, on, nous, on conseille toujours de, de, de rencontrer par écrit, mais de vite rencontrer dans le réel pour ne pas être trop surpris de ce qui était derrière l'écran, cela dit, euh, pas facile à faire, facile à dire. Mais bon bref, vous verrez bien, ne riez pas Valentin. Et Valentin rit, il rit beaucoup de moi en ce moment, non, on mais on ne dira non, pas pourquoi. On ne vous dira pas Donc, pourquoi. Voilà, là, c'est pas bien, parce que là, les, 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 les auditeurs vont être furieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
1: C'est que ça n'est facile pour personne de sortir du virtuel. C'est peut-être ça qu'on peut dire.
0: Merci, Valentin. Parfois, ça
1: protège aussi. Mm. Euh, c'est-à-dire que euh, quand on a vécu des histoires difficiles, euh, on peut avoir la tentation, euh, effectivement, de se retrancher derrière les, les écrans. Je ne parle pas pour toi, hein. Mais,
0: euh... <rire> non, bien sûr. Moi, je, <rire> retranche, moi, je suis une guerrière. Toi, tu es une guerrière. Euh,
1: voilà, c'était juste pour euh, ouais. lever ce, 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 ce malentendu. Mais euh, voilà... Il y, y a effectivement euh, les écrans qui sont pas mal et qui sont des facilitateurs de rencontres, mais il y a aussi comment s'en sortir de ces relations-là euh, compliquées. C'est aussi euh, le réel. Hein? C'est aussi voir, c'est aussi euh, explorer. Et oui. parfois, même quand on fait une thérapie, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on on va se ses peurs. J'ai ouais. peur d'une nouvelle relation, j'ai peur de rencontrer. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe quand je rencontre quelqu'un hein? Est-ce bah, que ça se passe toujours si mal ou pas que vous
0: avez peur de rencontrer la même chose.
1: Voilà, ce qui est classique. Donc,
0: il faut tout de même un tout petit peu travailler ce qui s'est passé pour lâcher le passé. Oui. Et ça prend du temps, parfois. Oui. Euh, mettre, ranger... Alors, on ne fait jamais vraiment le deuil. Hein. On range le dossier, en fait. Mm-hmm. On, l'a, on l'a regardé, on a, on a vu ce qui n'allait pas... On prend quelques notes pour se dire, bah, ça et ça, c'est pas admissible, c'est pas négociable, je ne veux plus revivre cela. Oui. Très concrètement, hein, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, hein. Antoine, je ne sais pas si c'est pour vous, mais euh, par exemple, euh, oui, bah, elle est en retard toujours, ça c'est insupportable, par exemple. Moi mm-hmm. je sais que je ne peux pas supporter ça, oui. le retard. Ou elle m'a demandé de ne pas l'aimer, ben bah non, 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 on peut pas accepter ça. Il faut quelqu'un qui ne vous dira rien sur le sujet, peut-être dans un premier temps par précaution, mais qu'à un moment donné, vous allez sentir qu'ensemble, quelque chose d'un sentiment naît. Oui. On va vous interdire d'aimer. Enfin, c'est, c'est, c'est comme si je vous interdisais de dormir. Enfin, C'est impossible. Voilà. Mm. Donc, on prend note d'un certain nombre de choses qu'on ne veut plus et on met un peu le dossier rangé au fond d'une malle, mm-hmm. dans votre cerveau, dans un coin. Et là, on se dit, j'y vais d'une manière neuve, mm. avec un regard un peu plus neuf, avec l'expérience vécue, qui est très importante, mais rangée correctement. Oui. Et là, on peut peut-être adresser la parole déjà. Il ne s'agit pas de tout de suite avoir une histoire d'amour. Tout... Non, mais déjà adresser la parole, peut-être à un moment donné, pardonnez-moi du terme, mais de rouler une petite pelle, toucher un bras, une épaule, et puis voilà. Et pour ça, il faut effectivement euh, ranger les dossiers. Tout à fait. Voilà. Et euh,
1: peut-être aussi, euh, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites, vous dites au moment de son anniversaire, je l'avais embrassé un autre homme, ça m'a mis au fond, j'ai monté le ton avec elle, gâchant la fête en partie, mais qu'elle m'a, elle m'a fait souligner que je lui avais menti concernant mes sentiments, j'étais comme un con. Là, on peut s'interroger effectivement sur votre propre responsabilité dans ce qui a pu se passer, et euh, peut-être que pour une prochaine relation, qu'est-ce que ce serait de dire les choses Qu'est-ce que ce serait de prendre le risque de dire les choses Alors parfois, on en a peur parce que c'est scolté au conflit. hein. On n'est pas d'accord, machin. Mais en même temps...
0: Bon, euh, pardon, hein, mais euh, une femme qui embrasse un mec devant vous euh, alors que vous avez des relations ensemble, euh, excusez-moi, mais là, on est quand même dans quelque chose d'assez maltraitant. Oui, ça
1: c'est certain. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle en est arrivée là Ça, c'est une autre question. Peut-être pour vous
0: provoquer d'ailleurs.
1: Peut-être pour vous provoquer, peut-être pour vous emmerder. Euh, mais bon, c'est, c'est toujours intéressant de, de s'interroger sur une relation n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à dire Sur ce qu'on voulait Sur ce qu'on ne voulait pas Et euh, L'authenticité. L'authenticité, quitte à ce que ça mène à une rupture. Parfois, il vaut mieux que ça mène à une rupture. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein
0: c'est une horrible phrase, mais qui est juste. Merci. <rire>
1: <rire> Merci, on va s'arrêter là-dessus pour se témoigner.
0: Antoine, Merci, Antoine. racontez-nous. Hein, dis-nous. Bon, on a été assez, euh, euh, comment dire, dans notre façon de répondre. Oui. C'est pour contredire le temps Mossad de Paris et parce qu'on a envie de vous filer la pêche. Voilà. Parce qu'on a bien entendu votre souffrance. N'oubliez ouais. jamais qu'on entend parfaitement qu'on la lit oui. très, très bien. Oui. Mais là, c'était un message d'espoir. Tout à fait. Je ne sais pas quel âge a Antoine. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ne demande pas l'âge. la vie est longue et belle.
1: Tout à fait. Donc,
0: moi, je dis, courage.
1: Bravo. Tenez-nous au courant, Antoine. Un autre témoignage qui est un peu, un peu lié, qui va okay. sans doute t'intéresser, Véronique. Un message de K- Karine, Karine.
0: C'est moi je, qui lis. Que je te laisse nous lire. Attendez, il faut que vous mes, mes lunettes dorsophiles. Alors, je n'ai plus confiance en moi et à mon partenaire quand l'histoire devient sérieuse. Oh, très intéressant. J'ai une peur de l'abandon et de la jalousie qui se manifestent. Je pourris la relation et me dis que c'est terminé qu'il doit y avoir, qu'il doit avoir une autre femme. Comment prendre confiance, comment perdre, prendre du recul, pardon. Évidemment, on, c'est l'auto-sabordage, ça. Oui. Et dès que ça marche bien, bim, on a tellement peur que ça marche bien, on se dit, il y a un lot hop, j'auto-saborde. Tout à fait. Et je me jette par-dessus la balustrade du navire et je plonge dans l'eau et je quitte le navire. C'est
1: une belle image.
0: Oui, j'aime beaucoup les navires.
1: Mais effectivement, c'est intéressant parce que c'est comment, quand on a très très peur de quelque chose, on peut d'une certaine manière euh, le générer. Donc, c'est très intéressant. Euh, effectivement, souvent, on a peur d'être abandonné. On a très très peur d'être abandonné. On a tellement peur d'être abandonné. Et, ben, que d'une certaine manière, euh, tout, 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 tout ce que l'on voit, on va le lire à la lumière de je vais être abandonné. Et donc... Créer un certain nombre de choses et évidemment la jalousie en est une hein, de ces choses là qui vont potentiellement pourrir la relation.
0: Derrière la crise de l'abandon là, à répétition, connaît bien dans nos cabinets et qui est assez fréquente. Oui. Il y a pourquoi est-ce qu'on aime mmh. Est-ce que je mérite l'amour Oui. Pourquoi moi et pas une autre Oui. Et c'est quelque chose que parfois on, c'est des questions que parfois on pose à son autre. On va essayer de comprendre ouais. qu'est-ce qui fait qu'on intéresse, on plaît, on est aimé, on pourrait être aimé. Oui. Donc, c'est des questions très humaines, j'allais dire. Oui. <rire> euh, non, mais dans le sens très existentiel aussi, qui sont liés à l'amour qu'on se porte à soi. Oui. Ce n'est pas simplement l'amour de l'autre qu'on va vérifier, c'est aussi comment nous, nous, nous aimons. Tout à fait. Je crois que quand on commence à dire, un peu à sentir qu'on s'aime, qu'on a vraiment ouais. de la valeur, que, qu'on a des bons amis, que que, que, voilà, qu'on a eu aussi des histoires d'amour qui ont été belles, ou, même si parfois elles se terminent mal, mais qui ont eu des, histoires, voilà, qui, qui a eu des moments extraordinaires dans la vie, qu'on n'a plus, euh, on peut s'aimer, vraiment. On mérite l'amour, de toute façon, tout le monde mérite l'amour. Euh, après, il faut être à la hauteur de l'amour, que qu'on supporte et que nous porte l'autre. Donc ça se tricote, et ça se tricote doucement. Parce que je sens la rapidité de l'action dans votre message. Dès que je sens que ça va bien, et ça peut aller bien vite, vous quittez. Maintenant, laissez-vous du temps. Acceptez le temps. Le temps de connaître, le temps de vous faire connaître. Acceptez parfois de déplaire. Mm-hmm. Parce que c'est comme ça que vous verrez si on vous aime aussi. C'est que parfois on ne peut pas plaire à tout le monde. Et tous les aspects de nos personnalités ne plaisent pas tout le temps. Il y a des choses que, forcément, l'autre n'aimera pas. Et alors, est-ce qu'on peut vivre avec ou pas -hmm. Donc, il y a vraiment plein de choses euh, à voir. Oui.
1: Il y a peut-être aussi euh, d'essayer de de réfléchir à qu'est-ce que l'engagement pour vous et qu'est-ce que la construction d'une histoire d'amour. Parce que vous dites que que quand ça devient sérieux. Alors, peut-être quelles images de l'amour ou du couple vous avez pu avoir dans votre vie euh, comment ça s'est passé entre vos parents Y
0: a-t-il eu des modèles
1: Est-ce qu'il y a eu des modèles Ou, ou des, contre-modèles. des contre-modèles euh, Qu'est-ce qui s'est passé en tout cas euh, qui pourrait expliquer que, que... voilà, On voit toujours les relations et en particulier le couple à la lumière de ce qu'on a vécu. Hein et donc, c'est toujours intéressant d'aller réfléchir euh, là-dessus et puis pour rebondir sur ce que tu disais euh, à propos de, de, du fait que... voilà, Oh là là, la jalousie... Euh, euh, c'est terminé, il va aller voir une autre femme, etc. Il y a effectivement comment vous vous aimez, Karine. Et euh, de vous dire que vous n'êtes pas en comparaison avec les autres femmes parce que vous êtes une personne unique et singulière. Euh, et que personne d'autre que vous n'existe, finalement, euh, en étant vous, si je puis dire.
0: Oui, il faut être un peu prétentieuse.
1: Il faut être un peu prétentieuse. Et, peu prétentieuse. et euh, si ça doit se terminer... bah, Il faut mieux que ça se termine plutôt que vous ayez à être quelqu'un d'autre, à vous adapter ou à être une autre personne que que, qui vous êtes, finalement. Oui, c'est que c'est pas la bonne personne. C'est que c'est pas la bonne personne. J'allais dire pas le bon cheval. Pas le bon cheval. Pardon. (rire) Pas le bon étalon.
0: Non, mais c'est à dire que oui, il faut. Moi je remercie les hommes avec qui finalement les choses se sont arrêtées, n'est-ce pas Parce que c'était pas ce qu'il me fallait. Et nous étions co-créateurs co- et co-auteurs de ce qui n'allait pas, comme de ce qui allait bien, d'ailleurs. Oui. Donc, voilà. Donc, euh, vraiment, s'aimer soi-même, déjà, mm-hmm. vous permettra énormément de choses. Tout à fait. Considérer votre valeur, dans toutes ses exceptions. Oui. Toutes les valeurs. Voilà. Et ne pas craindre la concurrence, au contraire.
1: Voilà. D'essayer de sortir de cette logique de la comparaison, mais qui est euh, très ancrée, hein, qui est aussi très liée au langage... Euh... Bah, des sites de rencontres, des réseaux sociaux, euh, oui. on regarde beaucoup la vie des autres. Euh, oui. Je crois que c'est important de se regarder soi-même, de voir qui on est, et de ne pas, euh, de pas, de pas voir sa propre existence en comparaison avec le miroir de l'autre. Voilà. D'être soi-même. Et c'est ça qui fait qu'on s'aime et que l'autre nous aime aussi. qu'on arrive à être bien avec nous-mêmes. C'est qu'on est nous-mêmes, justement.
0: Oui, puis alors n'oubliez pas que euh, les réseaux sociaux, euh, c'est du storytelling, hein. C'est de la fiction. Oui. À partir d'images et de mots peut être inscrits à un moment donné dans la vie d'une personne, ça reste une histoire racontée de ce qu'on pense de soi et oui. qu'on veut montrer aux autres. Oui. Donc c'est de la fiction. Oui. Au même titre que les pornos, c'est pas la vraie vie. Et ben moi je dis que Facebook et les autres c'est la même chose. Ça n'est pas la vraie vie. Donc euh... et puis la comparaison fait du mal. Euh, vous faites du mal à vous et vous faites du mal fait du mal aussi à l'autre finalement. Par raison, c'est absolument obsolète, je trouve, c'est pas intéressant. Euh, à moins qu'elle ne soit pour dire, euh, ah tu as fait ça, ça ça m'intéresse, je pourrais peut-être prendre quelques recettes de que tu me racontes là. Je vais voir si ça s'adapte à moi, mais toujours avec un libre arbitre extrêmement important. Et jamais dans un euh, copier-coller euh, inventé par Apple. Oui. Tout à fait. Surtout pas
1: on vous souhaite bon courage euh, et n'hésitez pas à euh, nous donner des nouvelles euh, chère Karine euh, de comment ça a évolué, de comment vous vous sentez euh, voilà, n'hésitez pas surtout à continuer à à parler, ça fait du bien de parler Euh, un autre message de Lynn salut, en anonyme s'il te plaît mais c'est toujours anonyme Lynn, ne vous inquiétez pas Euh, je pense que Lynn puisque là pour le coup on a un indice c'est une adolescente  « « Je viens demander de l'aide et des conseils, car en ce moment je commence à avoir des sentiments pour un garçon, ce qui est très rare. Les gars du lycée me considèrent même comme ayant, entre parenthèses, entre guillemets, plutôt un cœur de pierre, car je ne montre rien. Ce gars a beaucoup de sentiments pour moi, et ça fait depuis l'été dernier qu'on se tourne autour. Le problème, c'est que j'ai ultra peur de m'attacher. De une, car je sais qu'à un moment ou à un autre, il me fera du mal, que j'ai des chances de le perdre. » Et j'ai peur qu'au moment où je dévoile mes sentiments, il s'en aille. Et le truc, c'est que je sais que je pourrais le surmonter, mais seulement au bout d'un long temps de souffrance. Et dans ma vie, j'ai déjà assez souffert durant mon enfance. Par exemple, l'ancien gars pour qui j'ai éprouvé des sentiments, et qui lui me courait après depuis quatre mois, et avait des sentiments pour moi, je l'ai recalé à contre par peur qu'il me fasse souffrir un jour.
0: Mmh. Mmh. Bah oui, 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 effectivement, prendre des risques, hein. c'est souffrir, parfois. Ouais. Mais c'est aussi vivre, mmh. être heureux, avoir des émotions, des sentiments. Je connais comme ça des personnes, effectivement, qui pour ne pas souffrir, s'enferment, mmh. s'isolent, n'ont pas d'amoureux pendant des années ou d'amoureuses, euh, et ne prennent pas de risques. Mais je suis pas sûre que ce soit les personnes les plus heureuses que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Je dirais même que c'est parce qu'il y a du lien, de l'attachement, du détachement, de l'attachement, du détachement, qu'on est vivant. Mmh. Alors oui, euh, son lot de souffrance. Alors là, peut-être que ça se travaille, ça aussi, la souffrance. Mmh. Comment avoir un certain nombre de boucliers euh, qui nous permettent de moins souffrir Peut-être, j'allais dire comme ça, par association d'idées que vous mettez très très haut les histoires d'amour, vous idéalisez terriblement le lien et l'attachement. Si on le redescendait d'un peu, un tout petit peu, de quelques crans, euh, il y aurait plus de légèreté et peut-être plus de liberté pour entreprendre une relation. Quand on vous lit, il y a comme une histoire de vie ou de mort. -hmm. M'attacher, ça serait presque aller vers la mort, euh, euh, -hmm. Ne pas m'attacher me permettrait de survivre parce que je suis pas sûr que vous viviez. D'autant que ces personnes vous déclarent leur flamme, vous assurent de leurs sentiments. Alors j'entends que vous avez beaucoup souffert dans l'enfance. Peut-être faut-il essayer de comprendre l'origine de cette souffrance dans l'enfance mmh. pour arriver à trouver euh, une certaine zone de confort. Mmh une certaine protection personnelle pour être à l'autre et accepter l'autre.
1: Oui. Alors là, il y a peut-être quand même aussi une question de, de temps psychique, j'allais dire même de temps physique puisqu'on comprend que Lynn est adolescente et qu'évidemment, à cet âge-là, tu parlais de la vie de la mort, on est beaucoup pris dans des pulsions de vie, des pulsions de mort. Euh, Mais l'adolescence peut-être t'es... même encore plus. Enfin, parce intensément, que... l'adolescence. Intensément, parce que tout est en construction, le corps, le cerveau, les hormones, tout. Et que donc, effectivement, on peut par moment être très très bas, très très haut, éprouver beaucoup de choses en même temps, ouais. euh, souffrir très 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 fort, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une fausse souffrance, c'est une vraie souffrance, mais, mais qui est peut-être aussi inhérente à, à l'âge de, de Lynn. Alors moi, la question que j'ai envie de poser à Lynn, c'est peut-être, on entend beaucoup comment les autres la considèrent. Alors, les gars du lycée me considèrent comme un cœur de pierre car je ne montre rien. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que Lynn en pense, elle Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais en lisant ce témoignage-là, moi je sens beaucoup, au contraire, beaucoup de de sensibilité, de questionnement. Je ne sens pas du tout un cœur de pierre. hein. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, cœur de pierre, finalement C'est une
0: vraie protection. Alors là, il y a un bouclier, euh, une armure euh, armure, euh, qui qui, qui envoie des messages euh, « je suis inaccessible ». Et en fait, quand tu parlais tout à l'heure, je me disais « mais en fait, peut-être aussi qu'il serait judicieux de... » de séparer le vécu de l'enfance et de la souffrance de l'enfance mmh. et peut-être effectivement des trahisons, des abandons, mmh. euh, pas assez de protection et d'amour, euh, et pas beaucoup de confort justement. Hein. Mmh. Euh, séparer cette période de sa vie en travaillant sur soi et ce que, ce que vous êtes l'adulte à devenir que, 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 que l'on entend. Oui. Parce que votre message est très 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 mature. Oui. Votre écriture est mature, donc vous êtes déjà dans cette phase d'ascension vers la vie d'adulte. Il ne semblerait que les peurs de l'enfance vous, vous envahissent encore. Donc là, je trouve que c'est, c'est judicieux et en plus très jeune, parce que plus on le fait jeune, moins on remplit son sac à dos et plus on en est léger pour marcher dans la rue. Euh, un petit boulot sur, sur qu'est-ce qui s'est passé, acter les choses, faire des dossiers, comme je disais tout à l'heure... Et, et pouvoir euh, poursuivre sa route sans être, euh, en tout cas, délesté de, de, de ce qui s'est passé. Oui. Parce qu'on l'aura acté avec un psy. Euh, et et qu'on on aura compris qu'on est capable et qu'on a la force, si on s'est sorti de cette enfance-là, de pouvoir vivre sa vie d'adulte plus sereinement.
1: Tout à fait. Et, et de se dire que je suis certain que vous avez euh, les ressources aussi pour faire face à ce qui se passera, même si ça se passe mal ou si ça se passe bien, mais qu'en euh, tout cas, il y a vraiment cette idée d'aller vers le risque aussi et d'essayer et de vivre des choses. Euh, vous pouvez vous appuyer sur vos amis, vous pouvez vous appuyer sur peut-être la famille, je ne sais pas, mais, mais d'aller vraiment vers ça. Il y a un livre qui est vraiment génial que vous pourriez peut-être lire, qui s'appelle Éloge du risque, justement, une psychanalyse qui s'appelle Anne Dufourmontel, ah oui. euh, qui pour le coup est d'aller au bout de sa propre pensée, puisqu'elle est morte, euh, et elle est morte en sauvant un enfant ouais, de la noyade dans la mer. Ouais. Et je trouve que cette image est quand même extraordinaire. Euh, on dit souvent que les psy sont hors sol et qu'ils ne vivent pas la vie. bah vous voyez, elle, elle l'a vécu pour le coup jusqu'au bout. Ça Mais ce engagé, sont ouais. des livres extraordinaires, en particulier celui-là, « L'éloge du risque ». Et je crois que ça, c'est important... Euh, D'aller, d'aller tester tout ça et vous dites finalement à propos du deuxième gars que vous l'avez recalé à contre-coeur par peur qu'il me fasse souffrir un jour c'est dommage parce que c'est peut-être des choses à vivre aussi en ayant confiance dans vos capacités Alors, ça revient peut-être encore à l'enfance à ce que tu disais comment ça s'est passé dans l'enfance est-ce qu'on vous, vous a donné confiance ou pas comment vous avez grandi et comment, comme tu le disais à votre âge, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, contrairement à des gens qui, peut-être, ont commencé des analyses ou des thérapies à 35 ou 40 ans, vous, euh, tout est malléable encore, tout est travaillable, euh, il y a une plasticité du cerveau qui est extraordinaire, et, et on peut rapidement euh, avancer. Mais même à 35, 40, moi, je
0: suis assez... Euh... Mais c'est vrai que très jeune, c'est génial. Ben oui Très jeune, on évite des écueils. C'est ça. Euh, ça. 35-40, on a déjà vécu des choses, mais c'est ça. mais euh, mais moi, je, tout, tous les petits patients qui sont très jeunes euh, font des adultes euh, incroyablement matures, euh, euh, beaucoup plus assurés, oui. euh, beaucoup plus euh, sereins. Euh. Oui. Ça les empêche pas de souffrir, de vivre, d'être tristes, d'être joyeux, mais mais il y a quelque chose, une sérénité ancrée oui. au fond. Oui. Euh, qui leur donne cette idée que tout est possible que tout est à recommencer que, que, que les émotions difficiles sont des passages et que on peut s'en sortir toujours, que tout est possible et euh, c'est, c'est admirable de, de, de voir des, des ados qui ont bossé euh, parfois 10, 15 ans euh, parce qu'il n'y a, a pas de temps en fait, c'est, c'est selon ses besoins euh... mais
1: d'ailleurs c'est une vraie réflexion à ouvrir on est malheureusement encore dans un pays où la culture euh, par rapport à la psychothérapie est est très très archaïque, c'est-à-dire qu'on considère toujours que il faut aller extrêmement mal, être allé au bout de tout pour euh, venir voir un psy. Euh, mm-hmm. C'est comme si on disait finalement, euh, bon bah pour avoir un
0: cancer, l'en- l'enfant, être l- l'enfant qui est
1: malade, euh, il faudrait qu'il soit au bord de la mort pour aller voir le pédiatre pour la première fois, non enfin, Je veux dire, mm-hmm. c'est, c'est, il faut tout à fait sortir de ce, de cette espèce de cliché sur euh, tu es fou parce que tu vas voir un psy. Au contraire. Parfois, euh, d'y aller très jeune euh, permet de débloquer beaucoup de choses et de pouvoir s'en passer rapidement. Et et, il faut réfléchir à ça aussi, finalement. C'est presque
0: de la prévention. Tout à fait, c'est de la prévention. C'est comme les examens de prévention, euh, c'est l'effet d'avoir un cancer, voilà. C'est-à-dire qu'attendre, attendre, euh, attendre attendre, et puis avoir un cancer déclaré gravissime, euh, non.
1: C'est
0: ça. bah, La psychanalyse, c'est pareil. La psychothérapie, la psychanalyse, comme vous l'entendrez, plus, plus on, on, on prend à cœur des sujets en plus qui, vous, qui, qui font partie de votre vie, qui vous intéressent. Vous nous écrivez parce que ça vous intéresse. C'est, vous êtes très précieux tous à nous écrire. Vous êtes précieux et vous faites attention à vous. C'est pour ça que vous nous écrivez. Mmh. Parce que vous avez compris que votre vie était précieuse et qu'elle se tricotait. Tout à fait. Donc, d'être accompagné à un moment donné, parce que c'est trop dur tout seul, parce que c'est difficile, parce que c'est impossible même seul en fait. Même avec des amis, c'est impossible. Il y a des choses que l'on peut dire qu'à un thérapeute. Euh, parce qu'il n'aura pas d'affect et qu'il ne rentrera pas dans des enjeux de, de pouvoir avec vous, euh, c'est extraordinaire. Donnez-vous, Faites-vous ce cadeau. Ouais. N'oubliez pas que les CMPP euh, en France et partout sont gratuits, euh, qu'il y a des possibilités parfois avec des mutuelles pour être remboursés, que... Euh, et que, que Emmanuel a des... Macron
1: a ouvert pour les jeunes la possibilité d'avoir, je crois, entre 10 et 20 séances. Euh... Qui sont payés donc euh, voilà que il y a des dossiers
0: tout à fait raisonnables voilà. hein
1: c'est ça en tout cas on vous souhaite bon courage Line et n'hésitez pas à nous donner euh, des petites nouvelles euh, quand vous nous aurez écouté que vous aurez pu un peu avancer sur euh, sur tout ça euh, c'est véronique qui va nous lire le prochain témoignage alors un témoignage qui nous vient de maria
0: par moment j'ai du mal à supporter certaines personnes qui m'entourent Je je ne supporte pas leur hypersensibilité, les crises de morphisme de mon copain trans, ces crises de douleur à cause de sa maladie. Je me sens constamment obligée d'aider les personnes que j'aime, mais je n'ai pas la force de leur dire que je vais mal car j'ai l'impression de les déranger et que je n'ai pas le droit de me plaindre car eux, ils ont des problèmes plus graves. Je suis de plus en plus irritable et je, je ne sais pas comment gérer ma colère. J'ai besoin d'être seule par moment, mais je n'aime pas les laisser seules. La position du sauveur. Tout à fait. Très jolie position. Hein oui. La plupart des psychiatriques sont des grands sauveurs. Euh, les thérapeutes, des médecins, beaucoup. Mmh. Euh, vous seriez le médecin de vos amis. Alors que vous avez peut-être besoin de vous occuper de vous.
1: Oui, je crois que c'est ça que, qu'on peut entendre dans ce message-là. C'est d'abord un problème de place et d'espace. là. Hein c'est, euh, euh, quand on peut plus supporter les autres, c'est qu'on s'écoute pas soi-même et, 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 et qu'on ne se donne pas de place ni d'espace. Donc il y a sans doute quelque chose un peu comme ça. Euh... Il y a eu pas mal de commentaires. Alors peut-être avant qu'on réponde, je vais en lire deux parce qu'on l'a pas fait sur le témoignage précédent. C'est vrai qu'il y a des commentaires sur chaque message. C'est génial. c'est génial, que vous mais écriviez tous. Marie-Elec qui dit, crois-moi, si tu ne t'exprimes pas tôt ou tôt, tôt, tôt tard, ton corps s'exprimera. Perso, j'ai porté des gens sur mes épaules plusieurs années de suite, sans jamais me plaindre, sans jamais dire que moi aussi, <rire> des fois, je n'allais pas bien. Au bout de la deuxième opération de mon épaule, j'ai dit stop, à partir de maintenant, je porterai mon enfant et moi, mais c'est tout. C'est facile de se poser toujours sur quelqu'un, il arrive un moment où il faut grandir et se gérer soi-même. Bon courage et écoute ton corps. Manon aussi qui nous dit je pense que c'est le syndrome du chevalier blanc et le fait que tu gardes tes émotions pour toi est dangereux, la colère est l'un des résultats très juste tout ça ouais. hein? très juste alors c'est peut-être aussi que parfois euh, on en sait quelque chose hein, notamment avec les patients mais c'est vrai que parfois quand on s'aime pas quand on s'écoute pas quand on sait pas trop où est notre place ben, effectivement il euh, y a des bénéfices secondaires à se plonger dans la vie des autres sans être psy je veux dire c'est-à-dire que ça permet aussi de ne pas, de pas s'entendre, de ne pas s'interroger, de ne pas se regarder. Il y a souvent quelque chose comme ça aussi. Donc peut-être, comment vous, vous allez Parce que c'est ça, vous nous parlez des autres, mais vous, comment vous allez, comment ça va L'hypersensibilité, c'est quoi d'ailleurs Vous, vous en êtes où avec votre sensibilité Est-ce que vous l'écoutez Est-ce que vous ressentez des choses Certainement. Certainement, je ne sais pas. Le reproche
0: que vous faites aux autres, là, c'est peut-être aussi parce que vous n'accueillez pas la vôtre et que vous ne l'exprimez pas assez. hum mm-hmm. Alors, les autres ils ont le droit de parler de leur hypersensibilité, de leur douleur. Puis alors, je ne sais pas, mais il n'y a aucune hiérarchie. Hein. Tout à fait. Il n'y a aucune hiérarchie entre votre ami qui a des soucis euh, mmh. de santé euh, oui. ou l'autre qui se plaint d'avoir été quitté ou je ne sais qui d'autre. Il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, mmh. dire, euh, alors, moi, je trouve que les, les, les personnes qui ne se plaignent pas trop sont très élégantes. Mmh. Euh, je trouve que parfois, effectivement, quand on est dans une grande douleur, il est, il est mieux de rester seul avec soi. J'entends que vous avez besoin d'être seul. Ce qui est un signe très important à, à, à retenir et, et, et de quel vous devez faire très attention, parce que c'est certainement là où vous pouvez enfin vous occuper de vous en étant seul, vous régénérer, vous donner de la force et tout ça, hein, c'est ça Oui. Et euh, ouais, l'hypersensibilité, mais évidemment que vous l'avez, la preuve, vous mmh. l'écrivez. Mmh. Euh, la solitude, c'est une forme d'hypersensibilité. Mmh. Euh, oui. Donc voilà.
1: Et alors vous dites, je suis de plus en plus irritable, je ne sais pas comment gérer ma colère, ça c'est extrêmement intéressant. Hein, Bien sûr. Parce qu'on sait que les émotions sont des messages, qu'on nous envoie, on ne peut pas mentir sur les émotions, ça part du corps. Donc qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui doit changer là Qu'est-ce qui fait que vous êtes en colère Qu'est-ce qui fait que vous n'entendez pas ce message-là Qu'est-ce qu'on en fait Ça c'est intéressant, hein, de ressentir de la colère. C'est génial la colère, non
0: Oui, c'est très important. Oui Et je me demande si vous n'êtes pas en colère, aussi parce qu'à chaque fois que vous aidez les autres, vous vous rendez compte qu'ils n'agissent absolument pas à partir de ce que vous leur avez dit. Oui. Si vous écoutez une victime, je les appelle comme ça, euh, qui se plaint, qui se plaint, qui se plaint, vous, en tant que sauveur, vous allez essayer de trouver des tonnes de solutions pour cette personne parce que vous êtes touché par sa plainte et que vous êtes angoissé de son angoisse. Et en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, si vous demandez à la victime Qu'est-ce que je pourrais faire de concret pour toi Concret, hein, pas qu'est-ce que je pourrais faire pour toi dans l'absolu, parce que alors là, concrètement, en quoi puis-je t'aider Vous verrez que la personne va vous répondre. Oh mais rien, justement, je voulais te dire, elle va repartir dans une litanie de plaintes, etc. Parce que la victime n'a parfois pas du tout envie qu'on l'aide, elle a juste envie d'être entendue. C'est épuisant. Il faut savoir arrêter la plainte de ses amis. À la question, en quoi puis-je t'aider concrètement il n'y a pas de réponse, vous regardez votre montre et vous, vous dans votre tête, vous vous dites « Je vais attendre encore 10 minutes de plainte et je me casse. » Parce que ça ne sert à rien, vous allez vous épuiser. Laissez-la, vous, ne vous inquiétez pas, il va trouver quelqu'un d'autre pour parler. Et si jamais cette personne disparaissait de votre entourage, c'est que vraiment, la relation n'a pas d'intérêt. Entourez-vous de gens qui vous ressemblent, qui sont des combattants, qui sont forts, qui sont capables d'être seuls, qui sont capables d'aller, de venir et de trouver des solutions par eux-mêmes. Ça va peut-être faire un tri, il y aura peut-être des moments où vous sentirez une certaine solitude, mais à vous de trouver d'autres alliés tout à fait. et qui vous ressemblent.
1: Et vous vous rendrez compte que plus vous allez travailler là-dessus, plus votre positionnement va changer, plus vous allez faire du tri, plus vous allez faire de l'espace pour d'autres gens qui peut-être sont davantage dans un échange avec vous. Donc il faut effectivement accepter le moment de solitude. Il y a un moment de solitude de bascule où peut-être on se sent un peu seul mais je suis persuadé que vous avez toutes les capacités pour en rencontrer plein des gens. Et D'ailleurs, la preuve, euh, vous voyez qu'il y a, il y a des personnes, plusieurs personnes déjà qui ont commenté ce que vous avez dit et qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Alors après, tout ça est anonyme et je rappelle que c'est à vous, qui êtes publié, de décider si vous souhaitez ou pas parler aux gens qui commentent, parce que nous, on ne donne absolument pas les coordonnées. Mais si vous souhaitez le faire, vous voyez qu'il y a déjà des gens qui vous écoutent et qui sont, euh, au fond, euh, dans le même royaume que vous, j'allais dire
0: et dernière chose qui ne va pas vous plaire je vous préviens ça va être pas sympa du tout ce que je vais vous dire hein. et c'est du vécu euh, donc euh, je l'ai bien vécu et je sais que c'est pas sympa hein. c'est que les sauveurs la position de sauveur est une position extrêmement narcissique en fait on se fait plaisir à aider les autres et c'est aussi une façon de se fuir soi même tant qu'on s'occupe des autres on s'occupe pas de soi et là quand on a compris ça on se prend une claque dans la tronche Bien comme il faut. Et une grosse claque, ça fait très très mal. C'est rouge longtemps sur la joue. Mais alors qu'est-ce qu'on se sent bien après Parce que du coup, on se dit Ouh, je vais descendre d'un cran, je vais arrêter de m'occuper du monde entier, Mère Teresa et compagnie. Je dis toujours Mère Teresa, elle a reçu énormément d'amour pour pouvoir être ce qu'elle a été. Ne croyez pas que Mère Teresa n'ait rien reçu. Personne ne peut donner à fond perdu. Ça n'existe pas.
1: Et je crois d'ailleurs qu'il y avait eu aussi pas mal de témoignages racontant que. Par certains côtés, Mère Teresa était quand même très chiante et pas forcément très sympa aussi. Mais absolument. Donc les, les 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 saintes ça n'existe pas.
0: Non. Hein c'est très joli Walt Disney, la vie voilà. que vous voulez. Mais c'est pas sans vrai. Sans euh, être désagréable avec les religions. Voilà. Euh, même la belle au bois dormant avait Mais... mauvaise le matin. Mais certainement, certainement, ça l'empêchait pas d'embrasser. Parce que les vrais belles et dormants embrassent le matin avec des prins charmants qui n'en ont rien à foutre qu'elles sont une à haleine mais Bon, c'est on s'égare,
1: voilà. <rire> on rigole un peu, c'est la fin de l'année. Ouais. Hein, non on mais, a mais plus prenez,
0: prenez confiance en vous et surtout vous, êtes, vous, êtes, vous avez toutes les qualités. Je les ai lues là Tout avec Valentin.
1: Tout à fait. Pour
0: bien vous occuper de vous. Tout à fait. Alors n'hésitez pas.
1: Donnez-nous des nouvelles et alors Je vais lire un autre témoignage mais qui fait lien avec celui-là. Donc je pense que ça va vous intéresser Maria et qu'on va pouvoir rebondir dessus aussi. Et ensuite, il y en aura un dernier, puis on va se quitter. Euh, pour aujourd'hui, en tout cas. Euh, pas définitivement, <rire> évidemment. Non. Euh... Peut-être que vous allez nous tout...
0: dire des <rire> bêtises aujourd'hui, mais <rire> pas de bêtises. On mais est non, un on peu.
1: est humain. Oui. C'est important d'être humain. Voilà. Nathalie, je veux vivre pour les autres, mais je n'y arrive pas. Je trouve que je ne mérite pas de vivre pour moi. Je suis d'une maladresse légendaire qui me fait faire plus de mal que de bien autour de moi. Les gens s'accrochent à moi, mais je les blesse trop et ça me tue. Je suis bloqué dans une relation où je ne rends pas mon compagnon heureux. Je suis juste un poids.
0: Ah, bah oui. Un pas poids de la culpabilité. Oh là là. Non
1: Oh là là, oui, 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 on le sent là. Il mmh. y, y, y a beaucoup, beaucoup de culpabilité sur votre dos là.
0: Oh,
1: oh là 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 là.
0: Mmh. Ouais maladresse légendaire. Vous seriez coutumière de, de, de maladresse C'est ça l'idée hum. Non, non, je ne pense pas. Je pense que là, c'est un... C'est comme si vous vous mettiez des tonnes de post-it sur le visage euh, qui ne se décollaient pas et que vous vous assigniez des choses euh, qui sont quand même un petit peu violentes, non
1: Après. Euh... Comment vous vous aimez hum Comment vous vous considérez Qu'est-ce que vous pensez de vous ça, ce serait intéressant de réfléchir à ça. Hein? Pourquoi vous nous dites toutes ces choses sur vous tout surtout, on ne peut pas vivre pour croyances. les
0: autres. Le démarrage. Oui. Je veux vivre pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux vivre pour les autres
1: On ne peut vivre pour les autres que si on vit d'abord pour soi, euh, Nathalie. Hein? Parce oui. qu'on part de soi-même. Donc, je trouve que je ne mérite pas de vivre pour moi. Alors, ça, c'est une phrase... Évidemment que je pense que tous les gens qui nous écoutent ont déjà ressenti, nous aussi, hein, c'est dans les moments où c'est compliqué.
0: Très très dur, ouais. des moments très durs.
1: Très durs ces moments-là, mais ça nous arrive. absolument
0: pas seul hein, dans ces ouais, cas-là, Alors, on ouais. parlait de solitude tout à l'heure, mais là non. Ouais. Là, peut-être, effectivement, vous, vous avez besoin d'être accompagné, euh, en tout cas euh, si ce n'est pas d'un thérapeute, de personnes qui vous aiment. Donc vous avez, enfin, il faut avoir très confiance, hein, il faut avoir très confiance. Il faut, il faut, sentir que des bras sont là pour vous accueillir. D'ailleurs, peut-être même sans parole, juste pleurer dans les bras de quelqu'un que vous aimez parce que là, il faut lâcher quelque chose de ce jugement sur vous-là.
1: Mais il faut lâcher ce poids, parce que j'ai envie Et de transformer oui. la phrase « je suis juste un poids », moi je, je dirais « j'ai juste un énorme poids sur le dos ». Oui, c'est ça, mais qu'est-ce, qu'est-ce fait, que c'est
0: Qu'est-ce qui fait que vous êtes, vous êtes, vous êtes chargé ainsi de ce poids Qu'est-ce qu'on, vous, qu'est-ce qu'on vous a ennuyé, enfant ou, ou Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez cette posture-là aujourd'hui encore, alors que vous méritez de la légèreté, de la liberté, euh, de sourire, de rire Est-ce qu'on vous a fait supporter beaucoup de choses, enfant Est-ce que vous deviez vous occuper de, de choses qui n'incombaient pas à votre âge Enfin, je ne sais pas j'ai plein de questions là, à vous poser
1: c'est, c'est juste et, et moi j'ai une image comme ça qui me vient, alors pardon c'est pas une image très, très poétique mais je pense qu'elle est parlante il y, y, y a quand même l'histoire de, de. c'est comme quand on a très mal au ventre euh, vous savez souvent euh, Nathalie, et ça c'est des coulisses de, de thérapeutes, mais on l'a vécu tous les deux, et beaucoup de thérapeutes vivent ça, quand, quand les gens en thérapie vivent des choses très difficiles qui sont très très lourdes euh, parfois en partant ils vont aux toilettes ah. Il ouais. euh, y a beaucoup d'histoires de merde là-dedans, hein, mais pas que au sens euh, fécal, c'est-à-dire au sens symbolique aussi. Donc ouais. qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que c'est toute cette merde-là qui, qui, qui vous culpabilise, qui vous empêche de vivre euh, Comment est-ce qu'à un moment donné, encore une fois, c'est pas poétique, pardon, mais bon, comment est-ce qu'on pourrait aussi tirer la chasse d'une certaine manière ouais. euh, Comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, se régénérer, se renouveler euh, c'est un peu ça, aussi, la psychothérapie. Hein. C'est quand l'existence ne se renouvelle plus, quoi. Quand on est comme ça, bloqué. Quand on entend ces mots bloqué, poids, euh, maladresse, je ne mérite pas de Légendaire. Vie. Légendaire. Ça
0: voudrait dire que vous êtes inscrit et que vous ne pourriez pas changer. C'est ça. De, c'est de, de quand ça vient C'est pas vrai. D'où ça vient euh, Peut-être qu'aujourd'hui, euh, c'est ce que vous analysez. Et nous comprenons, nous l'entendons. Mais nous vous assurons que ça n'est pas possible. Que, que, que le légendaire... Euh, très joli mot au demeurant, mais euh, la légende n'est pas vraie non plus, mmh. en fait. La légende reste une légende. N'oubliez comment... pas que les
1: légendes sont des mythes.
0: Ouais, changer de lunettes. Euh, trouver des lunettes roses, là, c'est l'été. Mmh. changer de lunettes. Faites juste un tout petit pas de côté, même si c'est difficile. Mmh, mmh. Pour regarder la situation autrement. La oui. vôtre. Oui. Pour vous regarder autrement. Parce qu'en fait, euh, je suis sûre que... Euh, peut-être parce que là vous êtes dans une grande douleur oui euh, donc j'allais dire un peu au fond de la piscine il est question de donner un grand coup de pied pour euh, remonter à la surface et, et prendre du soleil et respirer de l'air tout à fait mais vraiment euh, votre, euh, votre message nous fait penser que non qu'il y a tout à tout à encore euh, faire euh, tricoter, faire évoluer, travailler
1: tout à fait mais le fond de la piscine c'est très juste hein c'est, ouais. c'est cette idée là Hein c'est la chanson d'Isabelle mmh. Adjani, « J'ai touché le fond de la piscine ». Effectivement, mmh. c'est très douloureux, c'est très dur, mais il faut vous dire que euh, ces émotions très très fortes, malgré tout, elles passent. Euh, oui. Et, et ce sont c'est des moments qui sont très douloureux, mais qui parfois sont nécessaires, un peu comme la colère tout à l'heure, on en parlait, mais qui sont des messages et qui sont là pour vous aider à C'est, c'est le tableau aller de bord sur votre voiture, dans voilà, votre voiture. voilà.
0: Le tableau de bord vous indique s'il faut gonfler un pneu, mettre de l'essence ou je ne sais quoi. C'est la même chose. Les émotions, c'est le tableau de bord du corps. Donc, peut-être, écoutez vos émotions. Moi, je les remercie tous les jours, les émotions. Parce que, comme je dis toujours, le corps ne fait pas de métaphore. Donc, les émotions, c'est le corps. Plus on écoute son corps, plus on écoute ses intuitions, plus on les écoute, on les analyse, et plus on arrive à être mieux. Euh, l'esprit peut toujours le taire des choses, dire c'est pas grave, on verra plus tard. Le corps lui, il rigole pas, il parle. Oui. Écoutez vos corps.
1: Ça parle terriblement nos corps.
0: Et c'est des messages
1: justes. Oui, tout à fait.
0: Qui ont un sens à un moment donné. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à les écouter, vos corps, et, euh, et à poser les choses. Euh, là en allant marcher pour respirer de l'air, là en écrivant un morceau, là en écoutant de la musique, là en... peu importe. En faisant, je sais pas, un puzzle, des travaux manuels, n'importe quoi, pour vous libérer et pour essayer de comprendre ce qui peut être euh, changé.
1: Tout à fait. Bon courage à vous, chère Nathalie, donnez-nous des nouvelles euh, quand vous le voudrez. Et alors, on va prendre un tout dernier témoignage, que tu vas nous lire, Véronique. Oui. Euh, Un beau témoignage, très beau, je trouve, de Lola. C'est sur deux pages.
0: Je voudrais prendre un sac et partir loin, loin de tout, de ce monde de fou, loin de toi, loin de moi. Je voudrais partir et tout laisser, partir sans me retourner, oublier mon passé, oublier tout, m'oublier pour mieux me retrouver. Arrêter d'être cette coquille de colère et laisser mes peines partir au gré du vent. J'aimerais partir, tout quitter, mais je ne peux pas, je suis bloquée, piégée. Je me suis emprisonnée moi-même et je ne sais comment me libérer. J'étouffe, la solitude et la compagnie m'oppressent. Ma prison d'espoir et de promesses se resserne sur moi. Et attend, temps je m'ai fini. Au lieu de me libérer, je me modèle en fonction de cette cage oppressante et pesante. Voilà. Et ensuite, c'est comme la ça. Fin. Mais un jour, un jour, je partirai loin de tout, loin de cette cage invisible, loin de toi, loin de moi. Et ce jour-là, la liberté, je pourrai enfin respirer. Je partirai sans me retourner, j'oublierai, j'oublierai tout. Un jour, je briserai cette cage, je me le promets. Et donc ça, c'est qui Parce que tout est au, au masculin.
1: Alors ça, c'est… Euh... tu as tout à fait raison. C'est
0: peut-être un homme.
1: Donc nous allons dire qu'en fait, Lola s'appelle Laurent.
0: Parce que oui, tout est au masculin. Tout est tout au masculin. Resume, oui, c'est oui, c'est,
1: ou... je pense aussi que c'est un homme, effectivement.
0: Enfin, moi, j'écris beaucoup au masculin. Peut-être. Oh,
1: je ne sais pas. Écoutez, euh, Lola ou Laurent, dites-nous hein, si vous êtes un homme ou une femme. Ce n'est pas très grave. Bon, c'est un texte magnifique, hein, j'ai trouvé, je pense sais pas ce que tu ouais, en c'est penses. c'est un beau texte. Très beau comme texte. Comme un poème. Comme un poème. Mmh. Moi, ça m'évoque tout de suite la petite sirène. Hein. Un jour viendra, je partirai. Ouais. Je partirai sans aucun regret. Vivre sur terre. Et j'oublierai aussi. J'oublierai. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de partir comme ça Parce que partir, c'est beau. En même temps, partir, c'est aussi la fuite de quelque chose quoi bah,
0: surtout loin de moi, loin de toi donc ça veut voilà. dire que vous partiriez loin de la personne aimante voilà. et aussi loin de vous alors loin de vous de cette personne aimée euh, que, dans cette relation trouver un autre que vous vous libérer d'une relation qui vous fait du mal il y a tellement de questions parce que votre texte est très poétique euh, est aussi très énigmatique mmh. euh, en tout cas il s'agit de chemin Il s'agit d'une route que vous tracez, ou que vous aimeriez tracer. Euh, Il s'agit d'une autre route, peut-être. Peut-être une autre route, ou plusieurs routes, je ne sais pas. Mais une route qui vous éloigne. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe pour partir si loin Parce que vous savez, je le dis souvent, mais quand même, souvent, euh, certains me disent « Oh là là, je vais partir dans un autre pays. » Mais le sac à dos que vous allez vivre dans ce pays et que vous allez trimballer dans l'autre, c'est le même. hein Oui. Hein On peut partir loin, et puis en fait, on a le même sac à dos. Tout à fait. Avec les mêmes choses dedans, avec les mêmes traumas, les mêmes souffrances, les mêmes bonheurs, les mêmes petits petits malheurs ou grands malheurs. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux avant de préparer un nouveau sac à dos J'adore les nouvelles routes, hein, les nouveaux voyages. Mais avant de partir, est-ce qu'il ne serait pas judicieux plutôt d'aller ouvrir le sac à dos et de regarder l'intérieur du sac à dos, de se délester d'un certain nombre de choses, de peut-être mettre d'autres objets euh, pourquoi pas le décider d'un nouveau compagnon ou compagnonne de route Pourquoi partir seul
1: Oui, ce qu'on a envie de vous dire, c'est effectivement... Euh, L'éloge du voyage, bien sûr, et pourquoi pas partir Mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux de ne pas partir tout de suite, effectivement D'attendre un petit peu De parler D'essayer de, de... Parce que là, on sent bien que vous en avez besoin. Ça, c'est une fuite. Lola ou Laurent, vous en avez besoin de, de parler, et vous parlez bien d'ailleurs, hein? d'ailleurs quand vous nous dites arrêtez d'être cette coquille de colère, mais vous n'êtes pas du tout une coquille, très riche tout ce que vous nous dites au contraire, euh, beaucoup de mots, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, euh, j'ai tout, hein? la solitude et la compagnie m'oppressent. Bah oui. ma prison d'espoir et de promesses se resserre sur moi, enfin c'est, 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 c'est cette cage oppressante, pesante, enfin, vous dites beaucoup beaucoup de choses, tout ça est, est magnifique, donc je crois que, faites-vous confiance, continuez à parler comme vous parlez là, à écrire peut-être, à nous écrire si vous voulez d'ailleurs, à nous en dire un peu plus. Ma
0: prison de promesses et de, tu peux me répéter Ma
1: prison d'espoir et de promesses se resserre sur moi.
0: C'est-à-dire que vous auriez promis des choses, ou on vous aurait promis des choses qui ne pourraient pas euh, être euh, tenues Aurait-il, euh, Est-ce qu'il y aurait un problème de tenir parole dans votre affaire Peut-être. Est-ce que c'est la parole de l'autre qui ne tient pas Est-ce que c'est votre parole qui ne tient pas En tout cas, pour rejoindre la parole dont tu parlais, mm-hmm. la vôtre, elle existe. Vous oui. l'avez écrite. Là, là, elle existe, votre parole. Oui. Est-ce que vous ne pourriez pas tenir parole avec vous-même, d'aller faire le tri de ce qui se passe là avec quelqu'un, ou avec d'autres, je ne sais pas, pour pouvoir cheminer plus sereinement et être moins en colère Tenez vous parole à vous déjà, oui. euh, dans le sens, parce que vous le méritez donnez-vous parole sur un objectif qui est celui peut-être d'un jour de partir, mais sans fuir. C'est ça. Sereinement.
1: Pour que ce soit vraiment votre désir là, qui se, qui se dénoue, qui se, qui se respecte dans le fait de partir. Mm. Que ça ne soit pas que ce que nous appelons, nous, chez les psy un passage à l'acte. C'est-à-dire quelque chose qui, qui vient parce qu'on ne peut pas dire. En vous, vous pouvez dire. Donc, vous je crois pouvez que écrire. Euh... Écrire et
0: dire, c'est extraordinaire.
1: C'est ça, c'est ça. Et la liberté, c'est ça. C'est de faire face aussi à tout ça. Euh, y a, y a, je crois quand même qu'il y a une question amoureuse derrière tout ça. Hein. Loin, loin de cette cage invisible, loin de toi, loin de moi. Bien sûr. Il hein, y, y a quelque chose comme ça. C'est, c'est, qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qui s'est joué Qu'est-ce qui vous a autant blessé D'ailleurs,
0: si vous êtes toujours avec la personne, on ne sait pas. Mm-hmm. Il y a aussi des thérapies de couple.
1: Ah, c'est vrai.
0: Hein, nous en faisons avec Valentin. Tout à euh, fait. Je sais pas pour que vous venez nous voir, c'est que ça existe. Oui. Euh... euh donc pourquoi est-ce que vous ne n'auriez pas votre, votre douce ou votre doux, je ne sais pas, faire une thérapie avec vous pour justement instaurer une parole entre vous avec un tiers
1: Tout à fait. En tout cas, euh, Lola ou Laurent, on, on, on serait vraiment euh, heureux euh, que vous nous en disiez, que vous nous en disiez pardon, un petit peu plus et que vous nous donniez des nouvelles peut-être après avoir écouté, après avoir écouté ce qu'on s'est dit. Oui. Ce serait très très chouette. Et, euh, et n'hésitez pas à nous réécrire on, on fera sans doute encore une émission la semaine prochaine avant de prendre quelques semaines de vacances mais n'hésitez pas à nous en dire plus alors je voudrais juste terminer sur une chose parce que euh, ça va un peu avec ce que je viens de dire mais c'est ça aussi qui est chouette dans ce, dans ce podcast euh, c'est à quel point euh, derrière il se passe des choses entre vous vous écrivez, vous commentez les posts et puis aussi vous écoutez ce qu'on dit et parfois ça produit des effets euh, la semaine dernière euh, nous vous avions euh, lu euh, le témoignage d'une jeune femme euh, voilà, euh, euh, qui nous racontait qu'elle était obligée de se prostituer à 17 ans euh, avec, euh, avec son copain. C'était quelque chose d'extrêmement difficile pour elle, évidemment. Euh, ça a donné lieu à énormément de, de réactions de votre part, d'aide Et euh, sans vous lire euh, en détail euh, ce, que, ce que cette personne nous a écrit, je voulais quand même va euh, bah vous dire qu'elle avait écouté ce que nous avions dit elle a écouté aussi ce que vous avez dit euh, ça lui a fait énormément de bien, voilà. oh, bien elle nous a écrit pour nous remercier euh, euh, je voulais vraiment vous remercier d'avoir pris autant de temps pour me répondre euh, j'ai réfléchi, je ne vous en dis pas plus mais bon ça a produit un certain nombre euh, d'effets euh, pour, pour elle et voilà c'est vraiment très chouette chouette, euh, je suis ravie que ça puisse contente, produire cela, ouais. parce que c'est un peu le but aussi, en toute modestie, mais que ça puisse, euh, voilà. Euh,
0: oui, c'est en toute modestie, mais voilà, quelque chose de, c'est de petite piste qui vous aiderait.
1: Voilà, exactement. Euh, c'est pas son vrai prénom, mais c'était le témoignage de Julia, qui avait été publié le 4 ouais. juillet, si vous voulez aller euh, jeter un oeil. Euh, voilà. Il y a eu énormément de commentaires encore après, enfin c'est, voilà, un bel élan en tout cas de... De solidarité qui a produit des effets euh, que je ne vous livre pas parce que ça c'est l'intimité de, de julia mais quand même euh, en tout cas ça lui a permis de des choses, des choses. donc ouais. c'est chouette voilà bah ben, on était merci, euh, Véronique.
0: C'était super encore hein. ouais. et puis, euh, merci pour la richesse de vos témoignages encore et, et de votre confiance aussi tout à fait et à bientôt et à
1: bientôt alors n'oubliez pas que euh, pour écouter ce podcast euh, si vous l'écoutez vous savez comment l'écouter mais peut-être Pour en parler autour de vous, le plus simple c'est sur Apple Podcast ou sur Spotify en tapant l'autopsie. Vous avez aussi dans le profil de l'autopsie en bio le lien direct vers le podcast et dans le le profil de la baronne au repos de Véronique euh, aussi euh, le lien direct vers le podcast. N'hésitez pas si ça vous plaît euh, à en parler autour de vous parce qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui ont besoin de parler, d'être écoutés. Et, et si on peut continuer sur ce chemin on sera ravis de le faire et aussi peut-être si vous voulez à laisser des petits commentaires des petites étoiles parce que vous savez que c'est terrible mais ça marche beaucoup comme ça sur les plateformes de podcast hein. c'est comme ça aussi que, qu'on remonte dans les fils qu'on, qu'on est écouté et puis peut-être un jour aussi qu'on arrive à avoir plus de moyens parce que vous savez on fait tout tout, 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 tout seul tous les deux, dans notre cuisine euh, du cabinet. C'est pour ça que vous entendez derrière des bruits de voiture parce qu'on ah, ouvre un peu la fenêtre parce qu'il fait chaud. Mais voilà, c'est aussi à ça que ça sert. Et, 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 et puis d'avoir... Euh, bah voilà, Ça nous intéresse de savoir ce qui vous est utile, ce qui, moins, ce qui vous est moins utile oui. et peut-être qu'est-ce qui vous intéresserait, qu'est-ce que vous aimeriez entendre. Bref, échanger avec vous, c'est le but. Très bonne soirée, très bonne journée, où vous soyez, où que vous fassiez et prenez soin de vous. Au revoir.
0: M- Au revoir.